0: Bien, quiero que sean bienvenidos a mi podcast Me presento, soy Cavins y esta es la primera vez que voy a hacer un podcast El tema del día de hoy va a ser una introducción a la serie que voy a hacer Que va a tratar de qué hubiera pasado si, primero, el conflicto de Bacle se iba a mayor escala y se tenía ahora sí que recurrir a la operación soberanía y a un avance mediante la cordillera de los Andes hacia Chile o de Chile hacia Argentina. Bien, después de esta pequeña introducción me toca presentar a los bandos de este conflicto. Comenzando por la Chile de Augusto Pinochet. Para aquel momento Chile en la parte bélica no la estaba pasando muy bien. Recordemos que por un atentado en Washington Estados Unidos le hizo un embargo de compra militar y a su vez estaba teniendo varias tensiones, por decirlo de alguna manera, contra Perú y Bolivia. Por su contraparte, Argentina no tenía restricciones para la compra de armas, tenía buena relación con Estados Unidos, Alemania e Israel eran muy buenos proveedores y en relativa facilidad de la compra de armas. Además, teniendo una buena industria nacional. Bien, voy a arrancar mencionando a los Aviones de combate que tenía la Fuerza Aérea Chilena. Bien, voy a comenzar por los F-5 Tiger, de los cuales Chile contaba con 18. Estos aviones contaban con 3.200 kilogramos en equipo táctico. Dos o una ametralladora Browning, dependiendo del modelo, calibre 7.25 Seguido de un Joker Slider de los cuales Chile contaba con 38 unidades, de los cuales cada uno contaba con 4 cañones 30 milímetros y 3.400 gramos, e kilogramos digo, de equipamiento técnico. Dragonfire era otro de los aviones en los cuales Chile tenía unidades. Chile tenía 34 de estos y eran bombarderos, cada uno podía llevar 2.666 kilogramos de equipamiento táctico. Después contamos con los vampiros o vampires, no sé cómo se pronuncia, soy recapo, ja, ja. De los cuales no pude conseguir la información de cuántos se tenían en servicio, solo sé que se utilizaban dos cañones de 20 milímetros y dos bombas de 500 libras. Y por último, se contaban con aviones de entrenamiento de 37 y eran 32 las unidades en servicio. Se pudieron montar aviones para que puedan llevar hasta bombas de 100 libras. Para hacer ataques terrestres. Bien. Ahora voy a ir con la Fuerza Aérea Argentina. Bien. La Fuerza Aérea Argentina. Contaba con miralles. En este caso 12 unidades. Y cada una de estas unidades. Estaba preparada. Para llevar dos cañones de 30 milímetros. Y una bomba de 530 libras. Bien, el ejército argentino también contaba con 9 daggers. Cada uno equipado con dos cañones de 30 milímetros. Y cada uno pudiendo llevar dos misiles infrarrojos. Y en total pudiendo llevar 4.000 kilogramos de explosivos. Bien, el grueso de la fuerza de la Argentina eran los A4B, C y Q. De los A4B se tenían 50 unidades, de los A4C se tenían 25 unidades y de los A4Q se tenían 16. Todos ellos operaban desde la cubierta del Ara 25 de Mayo. Cada uno de ellos contaba con la capacidad de disparar misiles aire a aire y portaban cañones de 20 milímetros, dos cañones de 20 milímetros y con la capacidad de hacer reabastecimiento aéreo. A todo esto tendríamos que sumarle el bombardero Canberra, serían 12 unidades de las cuales tenemos cuatro cañones de 20 milímetros y un Peso total para equipamiento táctico de 3.600 kilogramos. Cómo olvidar aparte el Pucará, el avión de fabricación nacional. Para ese entonces se tenían 17 unidades, cada uno portando dos cañones de 20 milímetros y cuatro metros de 7,2 milímetros. También se contaban con 48 moranetas de las cuales cada uno contaba con dos ametralladores de 7,6, 62 milímetros y bombas de 100 libras. Para finalizar, la fuerza aérea contaba con 8 pelicans, cada uno montando 12 ametralladores de 12,7 milímetros y 4200 kilogramos de explosivos. Bien, vamos a repasar las capacidades navales ahora de cada bando. Comenzando, como no, por Chile. Ya de antemano pido perdón por si digo mal algún nombre de algún país chileno. O de algún prócer chileno. No me lo sé todos, me encantaría, pero no me lo sé. Por lo cual pido disculpas si digo algún nombre mal ya de antemano. Bien, el buque insignia de la moda chilena era un crucero ligero... Igual al general Belgrano, llamado Capitán Pratt. Él era un crucero ligero de la clase Phoenix. Después tenemos otro crucero ligero de la clase Brooklyn, llamado Cerdos O'Higgins. También tenemos el 04 La Torre, el blanco Escalada, que este ya es un destructor. Chile tenía dos destructores misilísticos, el CL Centeno y el CL-17 Postales. Después tenían dos destructores misilísticos llamados CLDD-18 Rivero y CLDP-16 Williams. Y por último tenemos dos fragatas de la clase Londell y Lynch. Estas dos son fragatas misilísticas, a eso tenemos que agregarle cuatro lanchas y cuatro submarinos. Haciendo el recuento, Chile nos quedaría con 15 buques de guerra y cuatro submarinos, un total de 19. Ahora voy a hablar de la armada argentina. La Armada Argentina tenía como buque insignia al B-2, Ara 25 de Mayo, un portaaviones de la clase Colossus. Después teníamos al Ara General Belgrano, un crucero ligero. Al Ara Hércules, un destructor misilístico. Tres destructores de la clase Fletcher, llamados Ara Rosales, Ara García y Ara Stroni. Tres destructores Halen, el Ara Burchard, el Ara Piedra Bueno y el Comodoro Pi. Después tenemos el Ara Dumont y el Ara Guerrico, que son destructores artilleros. Y por último tenemos la misma cantidad de lanchas y la misma cantidad de submarinos. En total tendríamos... 20 buques para la Argentina, 16 barcos y 4 submarinos, contando las lanchas en ambos bandos como buques. Bien gente, esto es todo por ahora. Me voy a poner a escribir el guión del próximo capítulo, que ya va a ser qué hubiera pasado si la operación Soberanía se ponía en marcha y se lograba desembarcar. Espero que les haya gustado este podcast, el capítulo número 1, la introducción. Y bueno, les quiero dar las gracias por escuchar, quiero que se cuiden y que les vaya bien. Chao.